0: Ciao Giacomo, questo è solo un audio per farti... perché ho appena scoperto diciamo, che si può esportare l'audio. Fai il segmento, poi ci clicchi su, fai esporta audio, te lo scarica e poi puoi, puoi mandarmelo via mail. Facciamo così? Fammi sapere! Allora, finalmente forse riesco a fare questa intervista a Giacomo di Diventerò diventeromilionario.it che è anche un mitico podcast bellissimo, ci ho provato con Spreaker ma è un casino perché lì praticamente devi commentare in diretta i segmenti come fossi un DJ e quindi ho provato ma dovrei mettermi da parte in un posto silenzioso e tutto, è un casino quindi creerò dei segmenti come sto facendo adesso e dopo questi segmenti li metto insieme e faccio la puntata Quindi la farò su Anchor e dopo la sposterò sul classico podcast ETF Libertà, il buy timido folle. Qui è freddissimo, penso sia meno 6, quindi faccio veramente fatica a tenere in mano il cellulare. Comunque ci proviamo, perché Giacomo merita e adesso partiamo con l'intervista. Prima cosa chiedo a Giacomo
1: una breve introduzione. Buongiorno Gigio, grazie per avermi invitato in questa intervista, sono molto contento e andiamo a vedere le le tue domande.
0: Dopo l'introduzione ti credo anche una presentazione, perché forse non tutti sanno del tuo podcast, del tuo
1: progetto, ma adesso andiamo a sviscerarlo per bene. Per chi non mi conoscesse, ovvero la maggior parte di voi, suppongo, ascoltatori, sono Giacomo e da tre anni fa ho deciso di aprire il blog Diventerò Milionario.it dove eh, dichiaro che in dieci anni sarei diventato milionario. Ora, sono passati tre anni e l'unica cosa che sono uscito a perdere è il lavoro, <ride> scherzo. Cioè no, è vero, in realtà mi sono licenziato per darmi eh, anima e corpo sul mio progetto, sul progetto di Diventerò Milionario, perché ho capito che... Continuando a lavorare, per quanto io risparmiassi o per quanto io mi impegnassi nel fare i contenuti, comunque avevo un freno incredibile che era, erano queste otto ore. E anche a livello di, di mentalità, proprio andare a lavoro, eh, essere insoddisfatti aveva, aveva dei risvolti nella mia vita fuori dal lavoro, perché se tu passi otto ore in un ambiente dove sei insoddisfatto, eh, non è che esci e ti, ti viene un sorriso, non siamo delle macchine, quindi tutto inficia il, il nostro mood. Quindi ho deciso di fare questa scelta e da, non lo so, aprile, maggio, giugno circa di quest'anno mi, appunto, mi licenzierò e inizierò a, a lavorare tantissimo su quello che, su quello che sarà, saranno le mie fonti di, di guadagno, ecco.
0: Allora, non so se tu te ne renda conto Giacomo, ma quello che tutti noi ci chiediamo è cosa farai appena ti licenzierai, che mancano pochi mesi, siamo insomma in primavera, estate 2021, hai già annunciato anche al tuo capo, no, ormai siamo... ti seguiamo sempre, sappiamo tutto di te. E Quindi insomma, cosa farai quando, quando finalmente non
1: avrai più questa, questo incubo delle otto ore al giorno? per quanto riguarda la mia principale occupazione appena licenziato direi che non sarà troppo diversa da quello che faccio adesso solo che quello che faccio adesso lo faccio un'ora due ore la sera o in pausa pranzo mentre una volta licenziato ovviamente mi prenderà tutto il tempo della giornata quindi 6 8 10 ore in base a quello che avrò da fare che spazierà tra scrivere articoli per il blog scrivere script per i video YouTube, fare episodi del podcast e capire qualche, trovare qualcosa, qualche prodotto da mettere in vendita, tipo che sia un corso o qualsiasi cosa mi possa venire in mente lungo la strada, quindi tutto può può far brodo per aumentare il il cash flow. Detto questo, ovviamente creerò un cash flow su più fronti, perché mettere tutte le uova su un paniere è, è follia, almeno nel mio nella mia situazione, quindi ovviamente con le pubblicità del sito, con i dividendi, che punto a far crescere man mano una volta che inizierò a guadagnare più soldi. E, e devo confessarti che penso che il cash flow principale che mi darà più soddisfazioni, devo ancora scoprirlo, perché se le cose procedono così, mh, di anno in anno sto continuando a scoprire nuove, nuove possibilità che mi danno sempre più soddisfazioni. quindi veramente abbandonandosi alle spalle la, la mentalità chiusa del lavoro dipendente, cosa che, che farò, si aprono davanti delle strade incredibili. Ti faccio un esempio, con le pubblicità sul sito io guadagnavo 1, 0, 2 centesimi al giorno, se, se andava bene arrivavo a 10 centesimi al mese. Questo fino a settembre 2020, quando... Uh, ho raggiunto l'obiettivo della mia sfida che era di guadagnare almeno un centesimo delle pubblicità al giorno per un mese consecutivo, quindi ho guadagnato almeno 30 centesimi e da allora a adesso sono passato a guadagnare almeno un centesimo al giorno ad almeno 10 centesimi al giorno, che vuol dire una crescita di 10 di volte tanto, è come se in tre mesi il mio stipendio aumentasse di 10 volte tanto è una cosa impensabile per il lavoro dipendente, ma è una cosa assolutamente naturale e che succede quotidianamente in tutti gli altri settori, fuori dal lavoro dipendente, quindi a livello di business, eccetera. Basti pensare a Elon Musk che diventa mega milionario in pochi anni: è una cosa ovviamente assurda che non può avvenire col lavoro dipendente. Quindi, appunto, cash flow ce ne saranno tanti, ma dovrò ancora scoprire quelli che mi daranno più soddisfazioni. Fermo restando che. Sugli ad sto puntando molto perché secondo me possono crescere veramente, mantenere questo ritmo di crescita a lungo. Quindi, veramente, potenzialmente potrei quasi coprire tutti i costi solo col blog. E il resto avere tutti i guadagni. Quindi ah, stiamo sintonizzati e vediamo che succede.
0: Un'altra cosa che vogliamo sapere tutti è quale sarà o come ti immagini che sarà la tua giornata tipo? No, perché uno dice: Mi licenzio innanzitutto devi deciderti ad alzarti presto la mattina perché sennò, vabbè, magari sei figli, mi sembra di sì sai già cosa vuol dire, cioè te lo danno loro il ritmo o magari vuoi alzarti presto o prima, che ne so, alle 5 per fare esercizi di yoga, di meditazione o un po' di push up dici un po' come sarà la tua giornata lavorativa
1: cosa farai durante il giorno, insomma grazie la mia giornata lavorativa, tipo, una volta licenziato, sarà bellissima e, e perché, no, non per le ovvie ragioni che non andrò più a lavorare, bensì perché, come saprai o come saprà chi ascolta il podcast, adesso ogni mattina è uno zoo perché o devo partire presto per portare mia figlia dai nonni oppure devo partire presto perché si inizia a lavorare prima. Quindi non si riesce mai a stabilire una routine costante. Mentre... Fatalità, in realtà ho fatto coincidere le due cose apposta. Quando mi licenzerò, che sarà aprile, maggio, giugno, giù di lì, comunque a settembre mia figlia inizierà ad andare all'asilo e mia moglie comunque sarà a casa per l'estate. Quindi avremo un periodo di tre mesi in cui non ci saranno più le urgenze di portare la figlia dei nonni per andare a lavorare e da settembre in poi si porterà all'asilo. Fatalità l'asilo è a 500 metri da casa, quindi ci sveglieremo, faremo una passeggiata fino all'asilo, tornerò a casa e inizierà la mia giornata così fermo restando che vorrei veramente provare con tutto me stesso a svegliarmi alle 5 di mattina e, e, e fare delle cose tipo meditare o leggere o, o le figate che ti dicono farle alle 5 di mattina e ti svoltano la vita però non è così facile quindi, quindi non lo so se, se riuscirò a farlo, l'obiettivo è quello diciamo Altrimenti, lavorativa tipo, è portare mia figlia all'asilo, tornare a casa e iniziare la giornata produttivamente e non buttarla via sul sul cellulare, che è un rischio che si può correre. Ho visto quando ero in ferie, mi sono detto che questa settimana produco alla grande, invece mi svegliavo tardi, non facevo niente e cazzeggiavo, quindi bisogna essere veramente intelligenti da da mettersi subito a pe- da un giorno all'altro bim boom, subito con nuova routine perché se si perde via vabbè, oggi cazzeggio passa un giorno passa una settimana e poi il tempo vola io non, ho, non avrò più un reddito allora quindi sarà veramente il caso di muovere il culo subito quindi ecco l'organizzazione sarà quella ma appunto a testarla anche qualche settimana prima magari prendendomi una settimana di ferie e anche là sono indeciso in realtà non vi interessa ma ve lo dico perché parlando mi, mi chiarisco le idee se far fuori le ferie prima di licenziarmi o se farmele pagare, perché è sempre un po' la, la visione essere schiavi dei soldi o essere, essere liberi dai soldi per avere più tempo, no? quindi devo riflettere anche su quello. Comunque detto questo, avere una settimana di ferie nel quale posso testare la mia routine, aggiustarla, vedere che c'è qualcosa che non va, potrebbe essere un'ottima idea e vedremo se, se riuscirò a metterla in pratica o se mi troverò da un giorno all'altro senza lavoro e con una routine da... da da testare
0: allora quello che mi piace un sacco di Giacomo è che ha veramente le palle perché lui in sostanza ci sta dicendo che si licenzierà ma ancora non sa esattamente cosa farà e questa è una cosa veramente illuminante e affascinante allo stesso tempo perché in genere, quando uno si licenzia, ha sempre le spalle coperte, no? dice e venderò Lego su Amazon, oppure, che ne so, mi metterò a scrivere libretti su Amazon per creare un cash flow, oppure eccetera, eccetera. No? Lui invece dice, io semplicemente farò meglio le cose che già faccio adesso. Se adesso dedica un'ora al giorno a, a questi questi side hustle, non so come chiamarli, lui dice, beh, eh, risparmio 8 ore al giorno di lavoro, un'ora di pausa pranzo, e quasi mezz'ora di, di macchina al giorno, cioè ho quasi 10 ore in più, farò meglio le cose che già faccio e poi adesso andrò a chiedergli anche altre cose, ma una cosa che vorrei chiedergli io è come, mh, perché non monetizzi il tuo podcast, cioè ti seguono, avrai almeno... 30-40 ascolti al giorno, perché non lo monetizzi? Quello che ti posso anticipare io è che io, nonostante sia un podcast decisamente bislacco il mio, per esempio domenica scorsa ho guadagnato 30 centesimi e con Spreaker e comunque io dai 5 ai 15 centesimi al giorno comincio a portarli a casa quasi sempre. Quindi parlaci del tuo podcast, perché non lo monetizzi?
1: Il podcast non l'ho ancora monetizzato e onestamente non so se mai lo monetizzerò per il semplice fatto che quando ho iniziato l'ho fatto per me, cioè per avere una, una quotidianità, una routine nel quale sapere che avrei dovuto all'inizio e poi voluto, per quando ci, ci ha preso ritmo è iniziato a piacermi, parlare, verbalizzare quello che sarebbero stati i miei obiettivi, le mie riflessioni, eccetera, eccetera, quindi... È una cosa che mi serve molto per rimanere nel tracciato di di crescita verso il milione, di crescita personale, altrimenti smettendola un giorno vedo che poi il giorno dopo faccio fatica a riprendere o comunque inizio a pensare a tutt'altro, invece no, ho questo spazio mio, so che devo riempirlo, mi impegno per riempirlo e così rimango rimango con la testa sul mio obiettivo. Questo mi spinge anche a fare delle riflessioni che magari la sera trasformo in articoli per il blog o che trasformerò in video, quindi mi aiuta molto da quel punto di vista, anche per appunto mettere in fila le idee che è una cosa che se uno non, se ci pensa ok, ma se lo verbalizza è tutta un'altra storia, è molto più più difficile all'inizio, è molto più redditizio alla lunga perché ti chiarisci, è come quando studiavo, almeno a me succedeva così, leggevo un paragrafo, dicevo sì sì, facile, leggevo un altro paragrafo, lo so a me, lo so benissimo, poi quando dicevo ok, facciamo un test, chiudo il libro e provo a ripetere il paragrafo e non lo sapevo per niente, quindi è una cosa, non so se succede anche a te o a voi, però a me succedeva sempre, e capivo che effettivamente ero, ero veramente uno zuccone, però in questo modo qua parlo, quindi i concetti che, 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 che mi vengono in mente li tengo anche, Molto più fermi in testa, e a a tal proposito mi mi farebbe brutto monetizzarlo perché sarebbe un po' uno, non dico uno svilire, ma rendere cioè cercare di monetizzare qualcosa che in realtà non ha senso monetizzare. Sono i miei pensieri, lo faccio per me. Ovvio che gli ascolti stanno crescendo e tutto quello che ci va dietro. Comunque sono sempre 30-40 persone al giorno, non stiamo parlando di migliaia di ascolti quotidiani. Quindi anche se lo monetizzassi non avrei questi, questi gran guadagni quindi non è un problema che mi pongo e detto quest'ultima frase ovviamente si capisce che non lo monetizzo sia perché non voglio farlo sia perché non avrebbe senso perché se avessi 10.000 ascolti magari un pensiero in più ce lo farei Quindi sono un po' parole ipocrite però tant'è quello è il motivo perché non ho mai pensato di monetizzarlo finora però, però chi lo sa ecco, è una cosa che ho imparato in questi anni è di mai dire mai perché veramente È una convinzione che poi ci sta, che viene spazzata via da altre consapevolezze che prendi o da cose che impari, quindi per ora no, per questo motivo, andando avanti chi lo sa. Un'altra cosa per quale non mi piace monetizzare è che appunto… I contenuti sono molto altalenanti. Giusto ieri sera mi ha scritto un ascoltatore Fabio, che mi ha detto «Guarda, sono contento che il podcast sia tornato alla qualità di un tempo, perché stavo un po' rompendo i maroni con gli ultimi episodi». E allora apprezzo la, l'onestà e sono contento, tra l'altro, che mi abbia detto che, che sta tornando alla qualità di un tempo. Però, eh, sì, monetizzare è una cosa che, per il quale io non è, il mio impegno è pari a, diciamo, zero. Cioè mi sveglio la mattina, non so cosa dirò, non preparo nulla, vado a braccio, quindi avere l'ansia da dire oh, cavolo, qua però si sorbiscono anche la pubblicità non è che posso parlare di cose inutili quindi è un'ansia che si somma a non sapere cosa dire quindi magari gli episodi eh, ne risentirebbero troppo e un'ultima cosa è che il podcast è alla fin fine anche una vetrina per me, per il mio progetto che può portarmi a raggiungere una, una persona chiave un contatto chiave verso la mia crescita il contatto chiave è un un concetto che ho imparato sul libro One Minute Millionaire, in pratica dice che tu conosci persone, conosci persone, conosci persone tu hai un obiettivo, continui a conoscere persone, a un certo punto conoscerei la persona giusta, cioè il contatto chiave che ti darà la svolta, nel mio caso, che non so magari qualcuno che vuole intervistarmi o qualcuno che vuole darmi un consiglio o qualsiasi cosa sia, che non ho neanche idea di cosa possa essere, quando succederà mi sarà chiaro, ma adesso ovviamente sto parlando un po' un po' a, a, per, per supposizioni, però tant'è, aspettiamo questo contatto chiave. Poi magari è una paranoia mentale mia del fatto di non monetizzarlo, perché tu, non so se tu lo monetizzi, però magari mi dici guarda che io non ho nessun problema con le monetizzazioni, gli ascolti sono sempre buoni, guadagno qualche soldo, magari se riesci a dirmi anche quanto mi fai un piacere, visto che su internet non si trova nulla, Delle persone eh, stronzi come me che partono da zero e vogliono arrivare in cima, li li conosci solo quando sono già in cima e vogliono spillare ancora più soldi vendendoti un corso di come sono arrivati da zero in cima. Ma fai un corso, parti da zero, fammelo vedere, partire quando sei già in cima, cioè grazie al cazzo. E quindi, quindi niente se tu monetizzi, fammi sapere come va, perché appunto dall'esperienza degli altri anche si impara. quindi. Quindi, fammi sapere.
0: Vorrei un po' commentare quello che ha detto Giacomo sul podcast. Allora, in realtà, il podcast ho notato rispetto, non so, ai canali YouTube: monetizzi 10 volte di più. Ovvero, se con YouTube più o meno guadagni un, un euro, un dollaro ogni mille visualizzazioni, e con i podcast guadagni un dollaro ogni 100, quindi c'è un fattore per 10 quindi 100 ascolti un dollaro, secondo me nel tuo caso vai tranquillamente a mezzo dollaro al giorno, che sono quindi 15 dollari eh, al mese, quindi vai sicuramente sopra i 100 dollari all'anno, che non è male, perché secondo me il tuo podcast sarà seguito sempre di più, ci sarà, prima o poi ci sarà il boom no? quando vai a raggiungi un'ottava superiore, quindi Secondo me, non devi farlo subito, però devi assolutamente valutare la monetizzazione del podcast. Inoltre ti posso dire che Tim Ferriss, che conosci benissimo con quel libro famoso 4 ore a settimana, lui diceva pochi mesi fa che la sua più principale fonte di cash flow è proprio il podcast perché uno direbbe con un, dei best seller che hai scritto pazzeschi e con tutte le cose che fa e vende ancora integratori cioè lui fa di tutto eppure la cosa con cui monetizza nettamente di più è il podcast quindi rifletti su questa cosa e, e prova perché bisogna provare le cose fammi sapere ciao allora eh, si parla di youtube da anni da almeno un decennio e continuo a dire all'inizio dicevano ma sì, verrà sostituito da un'altra piattaforma youtube è solo una moda però mi pare che al contrario come avevo sentito dire qualche anno fa youtube sta diventando veramente potentissima se io seguo alcuni youtuber, che parlano anche di, magari di crescita personale, finanza, e stanno facendo i soldoni, cioè veramente alcuni dopo sei mesi già guadagnano quasi mille euro al mese, no? Altri invece che magari non hanno quel piglio sintetico e deciso, vedo che dopo due anni, nonostante facciano video tutti i giorni, sono seguiti veramente poco. Quindi secondo me, a differenza del podcast, bisogna un po' studiare... L'impostazione del canale di youtube quindi dici te perché non l'hai ancora implementato e che progetti hai con youtube
1: grazie il canale youtube è una di, delle cose che penso mi darà più soddisfazioni o più delusioni in quest'anno perché ripongo molte aspettative positive e eh, non ho nessun piano di crescita ma sono convinto che dai pochi video che ho fatto sono convinto che facendo video di qualità superiore, interessanti, senza neanche pubblicizzarli troppo, magari ne parlerò nel podcast o ne accenderò sul blog, però senza fare, eh, che ne so, campagne sponsorizzate qua e là, ma veramente video fatti bene, con argomenti interessanti, quando iniziano a essere visti, poi le visualizzazioni crescono sempre di più. Basti vedere il video che ho fatto sui Lego è partito in sordina, poi man mano crescita sempre di più, sempre di più, e poi la crescita è ancora aumentata, adesso è a 600 visualizzazioni, quindi veramente tante per un video qualitativamente beh, con contenuti interessanti, devo dire, quindi alla fin fine veramente il contenuto vince sempre, però la qualità a questo punto di, di YouTube deve esserci, perché la competizione è veramente elevata, quindi bisogna essere interessanti, intelligenti e fare un'ottima qualità di video quindi questi saranno i tre punti forti che utilizzerò per far crescere il canale e sono convinto che non avrò, se riuscirò a rispettare questi tre criteri non avrò problemi a farlo crescere molto velocemente e molto bene perché veramente è, una, è un'arma molto forte YouTube anche se credo di essere arrivato un anno barra due in ritardo perché eh, adesso sta arrivando all'apice eh, un anno fa era ancora un po' sconosciuto forse c'era meno concorrenza però tant'è insomma sono convinto che abbia ancora molto da dare e entrando adesso non è, non è un cattivo investimento quindi lo facciamo ci buttiamo a capofitto e anche quello tutto il tempo che guadagno non lavorando più lo investirò su video alla fine cavoli av- avrò otto ore di tempo libero di più perché vado, risparmio anche un'ora di strada quindi proprio cioè dovrò essere stronzo a non diventare milionario già alla fine di quest'anno, ecco. Questo è un po' la... quello che penso, ma lo penso seriamente, non lo penso per, per dire già come fa il, il protagonista o fa, il, um, fa quello che deve per forza dire queste cose. Quindi, secondo me, cioè, avendo tempo e avendo voglia, non, c'è, non ci sono cazzi che tengano il, l'impegno vince sempre. Poi magari ci metterò altri sette anni, quindi beh, lo scopriremo, dai.
0: Una domanda che ti vorrei fare da da tempo è questa. Come vedi la tua vita tra cinque anni? Cioè, diciamo, quando ti mancherà poco a guadagnare quel milione che che stai agoniando e che so, so che arriverai a
1: guadagnare. Quindi, come ti vedi tra cinque anni? Fra cinque anni mi vedo una persona... Cioè in pace con se stessa, proprio di quelle che sai, si, si, si svegliano e sanno che andranno a fare quello che, quello che gli piace fare, quello che ha voglia di fare e che monetizzeranno ovviamente in maniera disgiunta dal tempo che ci impiegheranno. Quindi sarà una, un win-win sia a livello di soddisfazione personale sia a livello di soddisfazione economica. Quindi mi vedo una persona uh, realizzata sotto tutti gli aspetti, che è una frase... In frazione o dice eh, realizzata grazie al cazzo, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che punto a continuare a crescere come persona e anche a continuare a condividere quello che le mie riflessioni. Perché io, diciamo, sono riuscito a, a, guadagnare, a guadagnare, a ritagliarmi del, dello spazio durante la giornata per poter riflettere, perché mi sono reso conto che erano, erano, era del tempo che non avevo più. E mi piace averlo, mi piace anche condividerlo con gli altri, magari far fare qualche riflessione agli altri, e soprattutto far gli altri, darmi, far, far dare agli altri qualche consiglio a me su, come, su cosa sto sbagliando, su cosa sto facendo, sulle mie riflessioni. Diciamo una, uno scambio di idee e di opinioni che, che aiutano la crescita. quindi Questo è un po' quello che mi aspetto dalla vita. Fermo restando che la vita fa quello che vuole, cioè, io potrei morire domani potrei avere delle brutte, 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 brutte situazioni durante la mia vita che riguardano altri e quindi, come so, tutto potrebbe cambiare, Qu- questa è la mia, la mia visione ottimistica a rosa e fiori ai cinque anni, detto questo speriamo che, che vada tutto bene, speriamo di reagire bene alle eventuali cose negative, perché sì, non, si, non si dicono mai, però purtroppo succedono, sono successe e succederanno e è una giostra, bisogna stare attenti a quando è il nostro turno
0: allora, una cosa bellissima di Giacomo e anch'io sto scopiazzando come idea è quella di creare un diario di crescita, di raggiungimento degli obiettivi no? al contrario di tutti quei guru che il 90% di quei guru dicono oh, sono diventato ricco facendo questo Allora il 90% sono convinto che stia mentendo no? c'era anche quello Tai Lopez, mi pare quello famoso che si faceva fare le foto con le macchine da ricco in realtà al tempo non aveva ancora guadagnato niente Io sono convinto che il 90% sono pseudo maestri, pseudo guru che in realtà spacciano solo corsi senza sapere neanche di cosa parlano il 10% magari, come diceva anche Giacomo in una sua puntata ha veramente raggiunto quegli obiettivi però l'idea di Giacomo è fantastica nel senso di andare a creare un diario quotidiano di eh, raggiungimento di questi obiettivi, cioè lui certifica così facendo il percorso che sta facendo e io so che ce la farà perché basta ascoltarlo e capisci che è uno che ce la farà, sicuramente arrivassi anche a metà dell'obiettivo, in realtà ha centrato l'obiettivo comunque ma io so che ce la farà, lo seguirò lo seguirò tutti questi anni, mi sono perso i primi anni, ma adesso d'ora in poi non mi perderò niente di quello che fa. Magari riusciremo anche a collaborare, chi lo sa. Purtroppo io non mi licenzierò mai, cioè nel senso, attenzione, <ride> diciamo nei prossimi dieci anni non mi licenzierò, perché comunque io, è vero che lavoro 8 giorni, ma sono un impiegato praticamente pubblico, o quasi, e quindi sinceramente è veramente dura dire Mi licenzio. Invece lui, lui lo fa, diciamo che se io sono un coglione lui ha i coglioni, è una cosa ben diversa, perché io avrei potuto farlo ancora tempo fa, anni fa, più volte, perché ho sempre avuto le occasioni per farlo, ma non ho avuto le palle per farlo. Comunque ho cambiato più o meno 15 lavori nella mia vita, quindi vabbè, di cose ne ho fatte. Poi se aggiungiamo anche tutti i cash flow che ho creato, arriviamo almeno a 25-30 lavori diversi che ho fatto quindi ci sta che adesso che, abbiamo, che ho messo su famiglia magari sono un po' più rilassato meno voglioso di spaccarmi le palle a creare progetti comunque veramente seguitelo seguite il suo podcast ma guardate anche il sito perché è fatto benissimo secondo me e... Diventerò milionario.it. seguite Giacomo e seguite anche me e scopiazzateci <ride> e insieme ce la faremo ciao ragazzi
1: Yay!